0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra teknologiens mediehus. I denne uge ser vi nærmere på såkaldt tech development, altså hvordan teknologi kan bruges i en nødhjælpssammenhæng. Ulla Andersen fortæller, at det kan handle om alt fra blockchain til øjenskanning og så selvfølgelig om de allestedsneværende mobiltelefoner. Men vi skal også lige have en krølle på historien om Boeing 737 MAX. Som vi fortalte i sidste uge, så handler den historie blandt andet om, at der på grund af en opdateret software, som piloterne ikke var trænet i, er sket to ulykker. Og nu viser det sig, at der er et historisk fortilfælde med dansk islet, fortæller Magnus Bredstorff. Lyt med i ugens to temaer. Til sidst uddeler vi som sædvanlig både ugens transformer og ugens kortslutning, og det handler denne gang om malware og kartoffelscanner, for det ikke skal være løgn. Og så skal man altså også blive hængende til den, Bedreinde havde jeg nær sagt. For denne gang, der har vi faktisk en lille bonus. Et eksempel på noget af det indhold, som Teknologiens Mediehus kommer til at lege med i de kommende uger og måneder. Så lyt med, også til aller-allersidst. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Ulrik Andersen. Hej Ulrik. Ulrik, du skrev øh, her for nylig et par artikler om det, man kalder for tech development med sådan et øh, moderne dansk ord, ikke? Altså brugen af teknologi især i nødhjælp, men også øh, bredere i udviklingsarbejde. Og, øh, og samtidig har, har Mediehuset her også lanceret bloggen Når Tech Redder Liv på Eng.dk, og Ida Ingeniørforeningen, Ida, har også startet en blog, der simpelthen hedder tech development. Kan du lige komme
1: med et par konkrete eksempler på, hvad det er? Hvad er det for nogle typer af, af løsninger? tech er jo så sammensat af teknologi og development, som man måske godt kunne regne ud. Og det er ting som et samarbejde mellem private virksomheder og så nødhjælpsorganisationer, hvor det handler om, hvordan kan vi udvikle eller bruge teknologi til at forbedre den humanitære indsats. Et eksempel kan være, at en, en nødhjælpsorganisation som Care, de prøver nu at se, hvordan kan vi gøre flygtningelejre mere klimavenlige, og det lyder måske sådan lidt, at det er virkelig nødvendigt, altså det handler det ikke bare om at redde liv, men et af problemerne med flygtningelejre er, at der tit opstår konflikter de steder, hvor de ligger, fordi at de bruger meget træ, så man kan opleve, at der er rigtig meget skovhugst. Og det er jo et problem både for, man kan sige, konflikten ude området men jo også i forhold til klima, at man lige pludselig får skovområder, som simpelthen bare bliver ryddet. Så derfor så er der sådan en, en snæver sammenhæng mellem et klimaproblem og nogle sociale uroligheder, og så, at der faktisk er tekniske løsninger på det. Og det er det, de prøver at inddrage øh, forskellige danske virksomheder i at se, hvordan kan vi gøre det her? Kan vi eksempelvis bruge skrald fra flygtningelejren til at statte træ som brændsel og sådan noget?
0: Mm-hmm. Du skriver også om et, hvad kan man sige, mere højteknologisk eksempel, hvor
1: man, hvor man bruger øjenskanning øh, i, i lejre. Hvordan gør man det? Ja, det er FN-organisationer, der begyndt at, eller gjort det i nu faktisk, brugt øjenscanning, altså biometriske data Data, til at øh, identificere flygtninge, øh, og så har man så, det firma, der leverer det, har koblet sådan et yderligere system på, sådan at man så kan få overført øh, nødhjælp, altså kontant nødhjælp til sig, øh, via det her Så du kan som flygtning eksempelvis Jordan gå hen til en øh, hæveautomat i en bank, og så scanner du dit øje, og så kan du, hive kontanter ud. Du kan også vælge at gå i et supermarked, som er i nærheden af flygtningelejre, og så i stedet for at køre dit dankort igennem, som vi ville have hjemme, eller klikke med det, øh, så får du også bare skadet din øjne, og så betaler du direkte med de penge, du har stående på din øh, konto, som du har fået via nødhjælpsorganisationer.
0: Så det er mange typer af, af hjælp. Nogle har at gøre med ID, nogle har at gøre med betaling, nogle har at gøre med, hvad kan man sige, mere direkte hjælp i forhold til at skaffe rent vand eller brændsel, for eksempel, som du nævnte i forhold til kære til projektet før. Hvis vi lige skal træde et skridt tilbage, hva, altså hvad er det for en ja, især måske teknologisk udvikling og også, han ja, har sagt byråkratisk, men i hvert fald politisk udvikling, som gør, at det her øh, kommer i fokus igen?
1: Ja, men der er jo flere forskellige årsager til det her, ikke? Altså der, der er jo sket netop det her med, at mobiltelefoner er blevet så udbredte som de er, også i udviklingslandet. Øhm, og det gør, at man håber på, at man måske faktisk kan springe nogle af de øh, teknologiske udviklingsled over, som vi her igennem har hjemme og har bygget op, så man faktisk kan spare opbygningen af en dyr infrastruktur, som øh, faktisk ikke er nødvendig. Øh, og det er sådan nogle, derfor ser man flere sådan nogle standalone løsninger, altså hvor du har mobilmaster, der er solcelledrevne, så du er ikke afhængig af, at der skal opbygges en strømforsyning, og der skal være øh, eller generator i nærheden. Eller Helt så det med solceller, og den faldende pris, for det gør jo også, at, at du lige pludselig kan, kan drive digitale værktøjer ude i, i ingenting. Ikke? Altså, du kan godt have øh, klassesæt til skoler, hvor du bruger tablets, fordi du kan godt få strøm. Du har også internetforbindelsen. Selvom du ikke befinder dig inde midt i en by, der ligger et, et stort øh, tilselskab, og der ligger fiber, og der ligger heller ikke noget stort kraftværk, der producerer strøm. Det er ikke nødvendigt længere. Du kan godt have de her... Standalone alone løsninger ja. det, er, det er måske nogle af de to øh, man kan sige, udviklinger, som har, har muliggjort meget af det her. Ikke? Altså at mobiltelefoners udbredelse og så billiggørelsen af det, at du kan lave energi hvor som helst. Ja.
0: Og så er der også kommet fokus på de her løsninger nu, fordi der er nogle krav til at hjælpe organisationer Faktisk øh, har fokus på innovation i den her sammenhæng.
1: Ja, det er jo sådan at man en sammenblanding af flere hensyn. Altså fra der fra donorlandenes side eksempelvis, så vil man jo gerne have kunne give så meget nødhjælp for pengene, gøre det så effektivt som muligt. Uh, og, det, og det er der jo flere hensyn til, altså både at, uh, at man vil sikker på, at pengene rydder de rigtige rigtig steder hen, og det er også vigtigt i forhold til skatteborgerne i donorlandene uh, men jo også at man vil gerne hjælpe så mange mennesker som muligt. Uh, men så er der også andet hensyn, hvor man siger, men uh, kunne vi, når vi gør det her, også understøtte, at der dels bliver skabt noget teknologi her, og måske også skabt nogle uh, arbejdspladser i de her lande, så der kommer en eller anden bæredygtig økonomisk udvikling her, så vi ikke, bliver ved med at skulle øh, betale til, øh, til steder, hvor, hvor der går et eller andet galt at de ligesom, kan klare sig selv. Mm. Det er sådan blandet sammen i, øh, i den strategi, som øh, man fra dansk side har udviklet, hvor man siger, at øh, fornæbsen organisationer, de skulle så fra 2017 ligesom, konkurrere om, øh, hvor, hvor godt kan man opfylde de her forskellige strategiske mål den, øh, den danske stat har sat. Og et af punkterne, det var, at de skulle indgå strategiske partnerskaber øh, med private virksomheder, og der var det op til 10 procent af deres budget, der kunne gå til det, og der var samlet afsat 1,2 milliarder til nødhjælpsorganisationerne over fire år.
0: Mm. Hvad er fordelene i de her samarbejde, hvis man også skal se på, på, på dem, der rent faktisk skal hjælpes, der, eller de projekter, der skal køres derude, at altså netop at det er det organisationer og private
1: teknologivirksomheder, for eksempel, der, der ja. laver de her løsninger? Man snakker eksempelvis med Grundfos, øh, som jo har leveret solcelledrevne vandpumper i årtier. Altså, det kan de, men der er noget om, altså, hvor kan de gå hen med, hvad er det for et marked? Øh, altså man ser jo måske ikke nødvendigvis øh, flygtninge, der kan ankomme til et eller andet sted uden noget som helst som et marked. Øh, men det viser sig så, når de snakker med, med nødhjelpsorganisationerne, at så kan det måske godt være det alligevel. Fordi at man er gået over til, i stedet for at give nødhjælp i høj grad som øh, altså, fødevarer eller, eller brændsel i en, øh, i en pose, så overfører man det som penge, fordi det understøtter også den lokale økonomi. Øh, det betyder jo faktisk også, at flygtninge så har, kan prioritere at købe nogle ting. Øh, og hvis man kan få lavet et system, hvor man finder det rigtige prisniveau og øh, det rigtige sted at sætte det op, jamen så kan de købe vand for øh, ganske lidt penge, Øh, og virksomheden kan tjene lidt på det. Og det gør så også, at så kan det måske også fungere i længere tid, så det ikke er sådan, at når øh, nødhjælpen æbber ud eller et eller andet, så altså lige pludselig så bryder systemerne bare sammen igen. Det, fordi det, det skaber sådan en, måske en mere økonomisk bæredygtig model, som er mere langtidsholdbar end det her med at bare rykke ind med en masse penge, og så når vi mister opmærksomheden, og så forsvinder vi igen, og så bryder tingene sammen.
0: Mm. Men Ulrik, det er jo ikke bare uproblematisk alt det her. Altså, der er både teknologiske, organisatoriske og måske endda etiske udfordringer i det her. Altså, hvis vi starter med teknologien, hvad er det for nogle udfordringer, der er, hvis man prøver at køre forholdsvis avanceret teknologi som øjenskanninger eller eller blockchain-systemer eller andet ud i de her områder?
1: Ja, altså et af de eksempler, der der er nævnt som problematisk, det var netop det her med med øjenskanninger, som... Man startede med at bruge i, øh, i flygtninger i jorden, men så faktisk har bredt sig ud til, til mange steder i Afrika, hvor de øh, scanner flygtninge. Og på sin vis er det jo smart. Vi får øh, entydigt ID på en masse mennesker, øh, og man kan tilknytte alle mulige informationer, som er vigtige for at kunne behandle dem ordentligt. Problemet er jo så, hvis det system så en eller anden grund bryder ned, øh, så kan vi lige pludselig ikke overføre penge til nogen, og vi har ikke... Øh, lager og fødevarer som man lige kan tage og finde frem, når det her bryder ned. Og det er faktisk sket, øh, i hvert fald i et tilfælde, hvor man så ikke kunne levere øh, kontant nødhjælp lige pludselig. Øh, og det er jo et kæmpe problem. Det er jo ikke ligesom, hvis øh, der er en eller anden hjemmeside, der bryder ned herhjemme eller sådan noget. Det er der jo ikke nogen, der, der dør af. Men når man tager en ny teknologi i brug i nødhjælp, øh, så er det jo altså folk, der nogle steder altså virkelig lever med, med livet i hænderne, øh, og der skal jo ikke ret meget til, for at det kan så få rigtig alvorlige konsekvenser. Så det er jo en af tingene, at, man, at nedbrud i teknologien har umiddelbare og store konsekvenser, når man, når man tager det brug her. Og der er også en, en forsker, jeg snakkede med, som sagde, at et problem er, at nogle af de firmaer, der går ind og leverer de her digitale løsninger, de kommer med sådan en Silicon Valley-tankegang om, at man skal skalere, skalere, skalere. Ikke? Så du starter måske et lille sted og tænker, nu tester vi det af og sådan noget. Men hvis det så viser gode resultater, så boom så kan det lige pludselig, bagbrug rigtig, rigtig mange steder, og det er jo millioner mennesker, vi taler om. Og der har man måske skaleret, før man egentlig har styr på, hvad er egentlig konsekvenserne af det her, hvad er, hvad er risici? Og det betyder så ikke, måske ikke så meget, hvis du udvikler en eller anden motionsapp eller sådan noget, hvad, hvad de nu normalt kommer med, men det betyder jo Rigtig meget for de her mennesker, der sidder i en et eller et sted i af Afrika.
0: Men jeg synes også, det er interessant måske lige at, at vende det der spørgsmål omkring data, som jo er meget i fokus herhjemme, men hvor jeg ved, at der, der allerede har været sager med, når er man ligesom hyggelig med måske, at, at kryptere og beskytte de data, som man samler op med, med mennesker i de her nødhjælpslejre for eksempel, som man ellers vil være. Det er man ikke altid, kan forstå.
1: Nej, og det er jo igen det her biometriske scanningssystem, hvor FN's egne interne evalueringer faktisk viste, at de havde ikke styr på, hvem der havde adgang til data, og at der også var sendt data ukrypteret. Og det er jo meget følsomme persondata her, talt, ikke? hvor eksempelvis, hvis det regime, man er flygtet fra, på en eller anden måde, får adgang til den data, ved hvor man er, hvis der er registreret, hvilke familietilhørsforhold man har, hvilke ejendom, man egentlig ejede i sit hjemland, som man er flygtet fra, men så er det jo noget, de kan bruge til at komme efter en og komme efter ens familie. Så derfor er datasikkerhed jo her virkelig et spørgsmål om, om liv og død. Øh, og det var i hvert fald følge de her evalueringsrapporter ikke noget, man i tøjstrækkelig grad havde sikret sig. Øh, der var simpelthen ikke styr på ja. det.
0: Jeg kan heller ikke være med at tænke på, om der er sådan lidt en, vi, vi var lidt inde på det før, men der, om der er sådan lidt en fornemmelse af, hvis man skal have de, de sure briller på, hvis man kan have sure briller, ikke? men om øh, om, om nogle techfirmaer ligesom kunne bruge det her til at ride på ryggen af nogle organisationer, der kunne hjælpe dem med en hel masse penge og, og infrastruktur osv., så, så ligesom komme ud og lave noget ny markedsundersøgelse med fokus på det mere end rent faktisk at yde nødhjælp.
1: Ja, og det er jo klart en risiko. Altså, der er jo også eksempler i forhold til udbredelsen af digitale læringsmetoder, som der er nogle virksomheder, som er blevet enormt store på, i, og, og, og Udbredelse af digitale længsmetoder er jo en vildt god idé, så altså manglende skolegang eller dårlig kvalitet af skoler er jo et stort problem i mange udviklingslande. Men når du så har en virksomhed, som måske begynder at kunne lave sådan nogle AB-eksperimenter, ikke hvor de sådan kan se, okay, men herovre, der prøver vi det her materiale af, eller vi betaler lærerne 100 dollars i stedet for 50 dollars for at være der sådan noget. Virker det, virker det ikke? og så ændrer de bare på det. Og det har man ikke som offentlighed nødvendigvis nogen indsigt i. Og det er jo måske eksperimenter, som man, hvis man lavede det på danske skolegørende, ikke ville synes, at det var en særlig fed idé. Men fordi det foregår sådan i privat regi, så er det ikke noget, der er, der er noget opsyn med. Og så er der jo også, at der er jo ikke den samme lovgivning omkring, øh, hvordan skal man behandle data? Hvad må man i de her forskellige eksperimenter, som der vil være i, i, i Vesteuropa eller i Vesten som sådan? Så der er jo det er lidt mere lovløst land, og det er også noget af det, som øh, der er flere kritikere, der påpeger, at, øh, at det skal man, når man som donorland i hvert fald går ind og siger, øh, lad os prøve det af, så skal man måske til at være meget opmærksom på, hvilke etiske krav, man stiller til de her virksomheder også. Ja.
0: Ulaik, her til sidst, øh, jeg ved, du arbejder lidt videre på historie og samfald, Kan du, øh, du tise lidt for, hvad vi kommer til at læse, hvis ikke lige næste uge, så i ugerne efter?
1: Ja, Øh, jamen vi kigger blandt andet på, hvordan man øh, prøver at bruge øh, øh, et system fra et dansk virksomhed, der har Hive Online, øh, til at forbedre lånemuligheder for, for øh, ser fattige kvinder i, øh, i niger, mener det er, de er i gang med nu. Øh, så kigger vi også på, hvordan det her med at hele tiden have et digitalt idé, at det er en stor udfordring for mange, og noget, som jo egentlig kan hjælpe, Rigtig mange, fordi at det er, hvis du har et ensidigt digitalt idé, så er det lettere at få øh, lån, for eksempel. Eller det er lettere at dokumentere din rettighed til et eller andet stykke jord eller ejendom. Øh, det kunne være sådan noget med, med sygdomsdata eller lignende. Øh, men samtidig er det jo også et, som er øh, altså jo, enormt følsomt, hvis det er, at man får lavet et system, som ikke er sikkert nok og som, øh, som folk måske ikke helt kan hvad det er, de designer op for, hvis de prøver at lave det. Men, øh, men det er sådan nogle af de ting, som, øh, som vi forventer at kigge på i de kommende uger.
0: Det glæder vi os til at læse meget mere om. Øh, Ulrik Andersen, tusind tak, fordi du kom. Man kan læse dine øh, artikler og følge med også i de to blogs øh, Tech der liv og tech på endholdsvis og Ida, men tak, fordi du kom. Tak. Her på Transformator-redaktionen og i Teknologiens Mediehus, der vil vi jo gerne hele tiden sørge for, at I får den bedste podcast og at vi bliver ved med at udvikle os. Derfor har vi lavet et spørgeskema som vi håber, I vil hjælpe os med at svare på. I kan finde det her i vores show notes eller ved at gå ind på ing.dk-podcast. Og husk, at hvis du kender nogen, som ikke allerede lytter, men som du tror kunne have glæde af vores unlige podsnak, så send endelig gerne både spørgeskema og tip om transformator videre. Vi håber, at I vil hjælpe os med at svare, og forhåbentlig også ved at fortsætte med at lytte. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. I sidste uge, Magnus, der fortalte du jo om den tragiske og også temmelig krøllet historie om de her Boeing 737 max fly. Og øh, kort sagt, hvis jeg skal prøve at opsummere bare en lille smule, så handler det om, at Boeing har ombygget nogle fly og opdateret deres software, så de kunne håndtere de ændrede flyvekarakteristika efter ombygningen, men ikke tilstrækkeligt oplyst eller uddannet piloterne i, hvordan de her fly så øh, nu blev håndteret af, af softwaren. Er det bare sådan nogenlunde opsvare? i hvert fald derhen af, ja. Okay. Men nu viser det jo sig så, at en gammel flyulykke med dansk islet i virkeligheden på nogen måde i hvert fald har været en slags forløber eller parallel til de aktuelle ulykker og problemer med 737 max. Og vi skal tilbage til december 1991 og ud på en mark i nærheden af Stockholm. Kan du lige genoppriske ja, vores udkommelse? Jeg, så, så
2: tror jeg faktisk, at ø, de fleste lyttere, som er over 40 år, de vil, de vil være med. Fordi selv ø, da, da vi var børn, kunne vi huske det her relativt ikoniske billede af et SAS-fly, der ligger på en mark uden for Stockholm, brækket i tre dele og mere eller mindre uden vinger hvor alle passagerer med næsten mirakuløst, men jo også fordi, at besætningen håndterede det rigtigt, overlevede efter en rimelig dramatisk nødlanding. De fleste vil huske eller vil lynhurtigt kunne google, at flyet her først og fremmest måtte nødlande på grund af is i motorerne. Og det er også rigtigt. Ikke desto mindre. Så fik jeg en række mails, og der var mange, der skrev i kommentarsporet, både øh, her på ingeniørerne og op hos Teknisk Udeblad i Norge, som har skrevet nogle af de samme artikler, at øh, der var paralleller imellem nødlandingen i 1991 og så de nye styrt med Boeing 737 MAX. Mm.
0: Og, det, og det vender vi tilbage til, Magnus. Vi skal bare lige have den navn på her også, ikke? fordi ligesom der er mange, på vores som måske vil huske den her ulykke i 1991 og det her mirakel, at det lykkedes at slippe for døde. Så er der sikkert også mange, der vil huske navnet på piloten.
2: Stefan Rasmussen, som jo øh, var helten fra den gang og som aldrig kom op og flyve igen efter den her nødlanding. Og de fleste vil nok kunne hovedtrække den den historie, jeg har her fortalt. Så jeg greb knoglen efter at have læst lidt op på sagen og ringede til til Stefan Rasmussen, som er 71 år i, i dag. Og det viser, at han selvfølgelig havde sat sig nogenlunde ind i detaljerne om, ikke i alle detaljer, men i parallellerne mellem hans Styr, ja, hans nødlanding, og så de nuværende styrt, og at han stadigvæk den dag i dag er rimelig påvirket af hele forløbet. Ja,
0: fordi du, du fortalte lige før, Magnus, at det var is, der ikke var blevet fjernet fra vingerne. De har simpelthen ikke opdaget, at den var der inden afgang, og det røg ind i motorerne, både nogle af lamellerne, eller hvad pokker det nu er, det hedder i ja, det er det, der, i, der på engelsk, det hedder fan blades. Ja. Ja, øhm, men der var altså også noget andet på spil.
2: Ja, og det, som er tilfældet, er, at når de her øh, lameller, hvis vi skal kalde dem det på dansk, bliver bøjet eller udrettet, så opstår der ujævnheder i luftstrømmen, som er det, som den centrale del af sådan en jetmotor bruger. Og det betyder, at den har svært ved at trække. Og det endte med, hvis vi skal starte med konklusionen, at motorerne brændte sammen, fordi den her software automatisk skruede op for dem, mens... Hvis Stefan Rasmussen og hans besætning havde haft magt flyet, som de havde akt, som de forsøgte at gøre, de kunne have lidt ned, så kunne de have haft tilstrækkelig motorkraft til at vende om og lande sikkert i Arlanda Lufthavn og i Stockholm. Og Stefan Rasmussen havde jo så ikke fået besked om softwaren, og det er her den største parallel er til den nuværende Boeing 737 MAX. Der er altså noget software, som gør noget, som piloten ikke har fået besked på. En anden parallel er, at også det her fly øh, kunne man flyve uden simulatortræning, hvis man havde, det var, det var MD-80-serien, det var meget MD-81, men MD-80-serien kunne man flyve, hvis man havde flået DC-9 før. Det er også noget af det her med boeing flyder at piloterne ikke skal certificeres andet med et computerkursus for at kunne flyve en ny udgave max af 737, hvis bare de har flået den gamle. SAS havde bare ikke fanget det, og informerede piloterne, så i havari var det faktisk SAS, der fik skylden, mens det jo nu, kan man sige, en den nye sag hovedsageligt er Boeing, vi har efter Boeing, der, as we speak lige nu og her, nærmest har frigivet en ny udgave af den software, som så skal på flyene, inden de får starttiladelse igen.
0: Og øh, i den artikel, hvor, hvor du beskriver historien og, og fortæller om din samtale med, med Stefan Rasmussen, der øh, synes jeg også, det kommer frem, at han skyder rimelig hårdt på, på producenten, ikke, altså, at, at de i jagt på, på Profit i virkeligheden laver nogle opdateringer for at kunne holde deres fly øh, i gang, uden at, at de laver den nødvendige opdatering og hvad hedder det, uddannelse det vildt. Ja, ja,
2: og det er så ligesom en ting. Det er en ting, han siger, ikke, at i jagten på profit, der går sikkerheden øh, fløjten, øh, og al den her automatik, man har, den kan være meget god, men det er jo piloten, der flyver flyet. Men han siger jo også en anden ting, som jeg synes er lidt interessant, når, når nu vi kigger på de styrt, der har været fremme med Boeing 737 Max, der var et ud fra Indonesien, og så i, i efteråret, og så var der et her i, i marts øh, i Etiopien, så er det meget let at konkludere, at piloterne ikke har gjort deres job ordentligt ud fra de fakta, vi har. Men som han siger, det er jo, det er jo de fakta, som bliver spundet ud af myndigheder under pres fra, fra producenter af ikke bare Boeing selv i det her tilfælde, men også dem, der har leveret komponenter til dem. Og det var lige præcis den situation, som han også følte sig så utrolig stresset af, så han, øh, så han altså endte med at få diagnosen posttraumatisk stress og endte med aldrig at komme op og flyve igen. Det er det, som han påpeger, og derfor er han særligt opmærksom og påvirket af også den nuværende sag.
0: Og det er, det er naturlig også, mm. naturligvis også en vigtig del af det her. Ikke? Men mm. en, en, en stærk ø, opfølgning på, på en aktuel mm. historie, må man sige. Og Magnus, du får lov til at blive ja, det, bag mikrofonerne. Vi springer direkte videre til ugens prisuddeling, og ø, vi skal ud i en par helt andre verdener, kan jeg godt sige. Vi begynder med en historie om computer og malware.
2: Ja, og jeg har fået... Øh Æren af at fortælle om Shadowhammer. Ja, det, det er alene der jeg får lov til at sige det. Ja, det er, 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 er jo ja. fantastisk. Ja. Men Shadowhammer er det navn, som det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky har givet til et stykke malware, altså et stykke ondsindet software, som er blevet listet ind på måske over en million computer fra den taiwanesiske producent Asus. Og når vi synes, at øh, Asus skal have en pris her, så er det, fordi det er faktisk en rimelig katastrofal måde. Det er sket på. Det er nemlig sket ved, at deres eget værktøj, Asus' eget værktøj til at opdatere PC'er med, det er blevet inficeret. Og via det har man så med en rigtig signatur af det hele kunnet få malvær ud til alle de computer, som, øh, som Asus har solgt med det her værktøj på. Øh, og det er så én ting. Noget andet er så, at Asus forsøger at nedtone, hvor mange computere det har ramt, ved at sige, at det er nok kun nogle få hundrede. Og det er fordi, den her malware har været meget specifik og gået efter nogle mac Den er ikke gået efter at indsamle du ved, en million øh, klienter til et botnetværk eller noget, den er gået efter at ramme noget helt specifikt. Hvad ved vi ikke, fordi malwareen blev pillet ned af den server, som øh, den kunne hentes fra, allerede inden fejlen blev opdaget. Øh, men igen, det er jo sådan set ikke derfor Asus-forprisen. Asus-forprisen får utrolig nok at lade sit eget værktøj til at opdatere, hvis stå pivåbent for de her ondsindede hacker, hvad så en efterretningstjeneste eller ej, og for at overflod og forsøger at nedtone problemet bagefter. Ja,
0: det er jo altså, hvis man skal øh, prøve at tage den, den sorte kasket på, ikke? altså det er jo virkelig smart, at dem, der forsøger at få for den her malware ud på computerne, at, det, at de bruger Asus' eget distributionsnetværk, så det ser fuldstændig korrekt ud. Det har alle de rigtige certificeringer, osv. Okay. Det er en super smart måde at, at, få, at få malware derud. Ikke?
2: Ja, oven købet piller. Det er der, så den malware, som skal hentes ned, inden nogen opdager noget, så ja. ingen kan reanalysere, hvad pokker der egentlig er foregået.
0: Det er lige før, at de skal have en, en transformerpris. Det er måske uh, lige at tage et, et, et skridt for langt, ikke? Men, men Asus skal i hvert fald have en ugenskortslutning. Ja. Så vil jeg til gengæld gerne have lov til at give en ugens pris til nogle helt andre i en helt anden, mere fredelig kontekst her på hjemmelig jord. Jeg kan nemlig rigtig godt, Magnus, jeg kan rigtig godt lide historier, hvor man tager en teknologi, der er udviklet til en brug, og finder ud af, at det giver også rigtig god mening at bruge den til noget andet. Og der findes et... Noget et, helt andet. Noget helt andet, det må <laughs> man sige. Der findes et fynsk, fynsk virksomhed, som hedder Newtech, som laver sådan nogle fødevarescannere, hvor de kigger på mange forskellige spektre af elektromagnetisk stråling, altså også ikke synligt lys, og bruger det til for eksempel at kigge på, om der er stødskader den slags på kartofler og andre grøntsager. Og der har de så fundet ud af, at man kan bruge den samme måde at scanne, materiale på ved at se på ikke synlige frekvenser, til at finde skjulte tekster i gamle manuskripter, pergamentpapirer og gamle bøger og den slags. Og det har de så brugt til at hjælpe Syddansk Universitet, der har en stor samling af 40.000 bøger, som hedder Holm samlingen som består af materiale, som går helt tilbage til det 9. århundrede, altså den tidlige middelalder, og også mange bøger fra op igennem 12, 13, 14, 1500-tallet, øh, som kommer fra Herr Kostskole. Og, og dengang i gamle lag, der, der brugte man tit, genbrugte man tit øh, bøger og, og pergamenter. Og det betyder, at der faktisk er mange lag af tekst. Øh, Svarer i virkeligheden til, at man, man tit ser, at der er gamle billeder under nye billeder på malerier, eller man ved at scanne på forskellige måder, så kan man se øh, kunstnerens øh, skitser under selve maleriet og se, om det var virkelig et helt andet billede, der skulle være der. Det er det samme, man gør nu her med tekster, men altså med et system, der i virkeligheden er udviklet til at finde sygdom og stødskader på grøntsager og kartofler. Det
2: synes jeg er fantastisk. Det, det, det er sjovt, og det er jo også sjovt, at de siger, at det er i virkeligheden meget lettere at se de her tekster, der er skjult for, helt skjult for vores øje, end der er at ud af, om kartofler og stødt. Ja, lige præcis. Og
0: de fandt jo faktisk ud af det hos NewTek ved, at de testede deres, deres system ved at, at skrive, noget med blyant, og så tegner over med kuglepen, og så kunne de, kunne de finde det ikke, så tænkte oh, kan vi, vide, om der er nogen, der har det problem? Og det var der så ja. hos Syddansk Universitet, det synes jeg er helt fantastisk, så de får altså i det samarbejde en, en ugens transformer. Og med det, uh, tusind tak, fordi du kom. Magnus Bredsdorf. Hvis du arbejder med at forvandle data og analyse til en god forretning for din virksomhed, så prøv ingeniørens specialmedie Datatech. Datatech sætter fokus på anvendelse af data i en stadig mere digitaliseret verden og følger danske virksomheder, kommuner og institutioners arbejde med at skabe mere værdi ud af data. Du finder Datatech på www.pro.ing.dk, hvor du også kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement. Med det er vi nået i slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniøren, version 2 og ProMedierne. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator eller på en af Ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter, og husk at bruge hashtagget transformator. Og så må du altså også meget gerne hjælpe os med at udvikle transformatoren ved at svare på vores brugerundersøgelse, som vi linker til i vores show notes. Og dem finder du på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniør-universet, så kan vi som altid anbefale Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. De har sendt dette lille podkort fra
3: næste episode. Jeg har taget til Charlottenborg Udstillingsstedet på Kongens Nytor her i København. Og det er, fordi dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs den blandt andet kører herinde i den her uge. Og det er sådan, at jeg i går aftes var til premiere på en film, der hedder High AI, som er en tysk dokumentar, der handler om robotter og kunstig intelligens. Filmen følger primært to robotter, den lille hvide robot. Der er lidt minder om et barn i 6-8 års så alderen, sådan en lille hvid plastikrobot med lystøder i øjnene. Den anden robot, den anden casefilmen, i filmen, ja det er den amerikanske mand Chuck, der køber sådan en silikonesækstukke, der så har fået en kunstig intelligenshjerne, så han kan kommunikere med den. Og så kører han den rundt i sit mobile home og en rullestol ud på stranden og ud at se ham ride på en hest og nogle forskellige andre ting. Og så sidder det ved lejrebålet om aftenen og har samtaler.
0: Og så er det blevet tid til den lovede bonus. I Teknologiens Mediehus sætter man gang i et eksperiment, hvor man kan vælge at få oplæst udvalgte artikler, enten med Googles eller med Amazons tekst-til-talesystemer. Og efter jeg har sagt farvel og tak lige om lidt, så kommer der en prøveartikel, man kan lytte til, oplæst i dette tilfælde af Amazons stemme, som de kalder for Polly. Det er ikke perfekt nu, og det er altså et eksperiment, og det er langt fra alt indhold, der bliver lytbørnt. Men vi håber, I vil prøve at fortælle om, hvad I synes om det hen ad vejen. Og så håber jeg bare, at det ikke bliver så godt, at I vælger at lytte til det i stedet for Transformator. Det er lidt hårdt at blive truet med disruption. Transformator bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Potlab. Her i studiet var det i dag Ulrik Andersen og Magnus Bredstoff, og Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Og her kommer så en computeroplæst artikel om koralrev.
4: Genredigering og bakterieboost, blege koralrev får farverne tilbage. Forædling, genredigering og kunstig skygge kan blive nødvendige våben, hvis de farvestrålende koralrev skal klare klimaforandringerne. Artiklen er skrevet af Mies Dage, udgivet den 9. marts 2019, kl. 8.58. Denne artikel er automatisk oplæst af Amazon Polly. Koraller er langt mere end et flot skue for dykkende turister. Koraller er vigtige verden mod storme og bølger. De sikrer fiskebestande, som op mod en halv milliard mennesker lever af. Og de er hjem for over en fjerdedel af verdens havdyr. Men op mod halvdelen af verdens koraller er døde siden 1980'erne. De har fået stress, og det samme har algerne, som brødføder dem. Dengang var forureninger og overfiskeri de store søndere. Mens det i dag er klimaforandringer, der truer med at tage de farvestrålende dyr fra os. De kan simpelthen ikke nå at tilpasse sig i det tempo, som forandringerne sker med. Koraller lever. For dyre er de, korallerne, og de bliver syge, når omgivelserne bliver giftige for dem. Især når det sker pludseligt, som det skete da El Nino rassede fra 2014 til 2017 og forårsagede blejninger i forskellige grader i op mod 75% af verdens koralrev. Dette var slet ikke kendt for 30 år siden, men nu bliver det mere og mere almindeligt. Alene i 2016 og 2017 døde cirka halvdelen af korallerne langs 1500 km af Australiens Great Barrier Reef på grund af blegning og enkelte steder blev samtlige blege, fortæller Nilme Guinness, som er Ph.D. på Tuacuvis Center for Ocean Life og forsker i biodiversitet blandt koraller. Herunder hvordan miljøet afgør, hvor forskellige koraller, der befinder sig.